0: Olá, seja muito bem-vindo ao Gregário Radio dessa semana. Eu estava na dúvida se a gente já estava online, me desculpem. Mas voltando então, muito bem-vindo ao Gregário Radio dessa semana. Um fim de semana agitadíssimo, teve Estrada Bianchi, teve o início da Paris Nice e teve muito mais que a gente vai conversar com você a partir de agora, esperando o Nicolas Sessler entrar aqui com a gente, o craque Nicolas, para a gente falar sobre os assuntos que permeiam essa semana. Tem muita coisa legal para falar. Tem uma expectativa muito grande, inclusive já para a próxima Monumento, para Milão São Remo. Então, sem mais delongas, vamos colocar o Nicolas. Lembrando que esse programa é um oferecimento da Chicon, simplesmente o óculos que o Tadei Pogacar usou para alucinar na estrada Bianchi. A Chicon aqui no Brasil é representada pela Gravitar e você vai poder acompanhar tanto mais sobre essa marca quanto até o contato com eles para se tornar um revendedor com o link que fica na descrição desse podcast e também do post que fica no Instagram. Fala,
1: capitão. Como vamos?
0: Tudo bom? Muito bem-vindo. O pessoal aqui não podia começar de outra forma. Todo mundo já perguntando se a Estrada Bianca é um monumento. Esse foi foi a corneta do fim de semana. Eu confesso para você que eu gastei bastante tempo. Sérgio Dita aqui com a gente. Que é sensacional. Sempre muito bem quisto, né, Nicolas?
1: Ah, que bom ter você aqui mais uma vez. É, já começa com corneta, né? Diria ao Monster que no, não lhe viemos na tele. Tava escondido colombiano, campeão colombiano no pelotão hum. e deixou todo mundo armar, armar o tombo, armar a bagunça e ele só foi comendo pelas beiradas para terminar, terminar no top 10. Estava Mas... no meu Velo Games, Nicolas. Estava no teu Velo Games? Aí, ó, monstro. Ah, Isso já a na galera.
0: <risos> Nicolas, foi, foi um fim de semana muito rico de ciclismo, né, cara? Valeu demais. É, a forma e, e os cenários e tudo que aconteceu esse final de semana, tanto na Itália com a Estrada Bianca, quanto nesse domingo com a Paris-Nice. Vamos começar falando da Estrada Bianca. A gente teve a vitória do bicampeão do Tour de France, Tadei Pogaccia, um pódio que teve também o Valverde e o Casper Asgren. E a gente, por mais que faça aqui um podcast semanal, cara às vezes faltam palavras para definir tanto um, o tanto Pogaccia quanto o Valverde, Dois fenômenos do esporte, né, cara? A gente, tem, a gente é muito agraciado de poder assistir esses dois caras competindo,
1: né? É, du duas gerações que um podia quase ser pai do outro, né? É, se, se bobear ali, literalmente poderiam ser, né? O Will o, o, o de que é uma, uma referência, né? E curiosamente, o posto ao Pogacar já era muito bom quando era novo mas ele começou a ganhar mais depois dos 30 anos de idade, né? Ou seja, nos é. últimos 10 anos, né? dos 30 aos 40, ele ganhou muito mais do que dos 20 aos 30, o que é curioso. O Pogacar, quem somos nós para colocar um limite na, na carreira desse cara, mas ele já, desde uma idade super, super nova, já começa ganhando e, e arrematando por todos os lados, né?
0: Semana passada a gente falou aqui sobre a vitória dele no AETour, a gente falou, cara, o que, que falta? O que que... A gente já está assistindo esse cara mostrar o que ele é capaz. Né? A gente falou aqui do contra do Tour de França do ano passado, do, da forma como ele via vencendo, de ter ganhado duas monumentos e tal. Nessa Estrada Bianca, ele não ganhou apenas uma prova muito importante, é, depois a gente pode entrar nessa corneta, mas eu estou evitando um pouco, mas a forma como ele ganhou, né, cara? Atacar com 50km para a meta e levar até o final...
1: E, e de uma solidez muito grande de performance, né? Sim. Não, foi uma verdadeira excepção. A gente tava até falando, brincando depois com o próprio Sérgio, o Vinícius aqui, e a gente olhando e falando, meu, lembra quando você corria juvenil? É, corria júnior? E você era claramente o cara mais forte, e você meio que brincava e falava, não, hoje eu vou atacar ali, sem querer, você olha para trás e fala, pi. Tô sozinho, ah, tá? Então mesmo, vou para frente e ver o que acontece. Parece que o Pogatti faz isso com, com o pelotão profissional. E, e mesmo falando com, com o Sérgio ali, falou: Meu, ele faz parecer que seja fácil, né? Que ele tá realizando algo muito mundano. Mas você pega, por exemplo, o Sérgio comentando que eles vinham revezando naquele pelotão do fundo ali, quando a La Felipe ainda tentava revezar e buscar tal, e que a La Felipe olhava para ele: e diz, Sérgio. This is not possible. I'm doing the best with World Championship. We are losing time. Estou é, aqui rodando no que eu, na potência que eu fiz para o Mundial, para ganhar campeonato mundial e a gente está perdendo tempo. Como pode uma coisa dessa? Então, é, vale lembrar que o que ele está realizando e a maneira como um Pogacir ataca e domina a corrida é algo que ele faz justamente os melhores do mundo parecerem parecerem amadores. E isso é realmente impressionante. né?
0: É um mérito de quem é muito craque, né, Nicolas? Parece fácil, né? A gente já falou disso aqui outras vezes também, é sempre legal recapitular e quem escuta a gente sempre vai acompanhar. É, parece fácil, parece que o cara 50km para meta, ele, no, no final do topete ele tava mais rápido que os outros, desceu desembalado e foi embora. É, 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 parece que os caras deram uma dormida, assim, a sensação é de que ninguém tinha como buscar. E, e não é isso, né? O cara andou mais rápido do que um pelote razoavelmente significativo, como você mesmo disse, campeão mundial. Ali, né, o, o, teve um acidente sério antes dessa, desse ataque, e, e a gente não sabe, o Alafri por exemplo, estava um pouco debilitado em função desse tombo, mas uh, o Benu abandonou e tudo mais, mas não, eram
1: caras muito bons. Né? E... É... Na, no, nesse tombo, né? Quem não viu as imagens é, foi agora sabendo depois o que, o que rolou, mas foram muito impressionantes, né? As próprias fotos, tem uma foto do Tim de Waller com Ala Felipe de ponta cabeça, bicicleta não sei quantos metros acima do. Por, por cima, né? E foi impressionante porque caiu o pelotão inteiro, né? é, praticamente, ou 60% do pelotão, inclusive o próprio Pogacar, né, caiu nesse mesmo, nesse mesmo tombo. É. O, a gente vai voltar
0: a falar sobre o Pogat Porque ele Está correndo a Tirreno Adriático Que larga nessa segunda-feira E ali ele vai ter um confronto com ah, O pódio do Tour de France O Carapaz, o Vindiga Inclusive o, o, o não, não concorrendo com ele, mas falando em pódio Do Tour de France, o Marc Abedix também vai estar na prova Então literalmente, quem subiu no pódio do, do Tour de France vai estar nessa prova E também vai estar o menino Renko É uma referência e o tão aguardado embate com o, o primus Roglic, com o Wout Aert, com esses caras, vai acontecer na Milan São Remo, que é daqui a duas semanas. E eu já não sou mais capaz de falar que não tem o perfil dele. Mas a gente volta a falar disso. Vamos só falar um pouco da prova feminina, Nicolas, porque também foi muito emocionante. Foi ainda mais emocionante no sentido de saber quem venceria, porque o ataque da, da Nemik Van gluten na subida da Via Santa catarina lá foi acompanhado da lot copec e as duas brigaram ali literalmente curva a curva para poder decidir a vitória. Foi até uma espalhada aqui, uma espalhada ali. Quem entrava na frente, a gente viu a vitória da Van Vluten contra a Demi Roling é, semana passada. Ela fez a curva final na frente, isso foi diferencial. Nessa elas trocaram de posição, foi no fio do bigode. E a vitória ficou com a campeão belga, com a Lotte Kopeck uma, uma prova muito emocionante e que não viu... O favorito vencer é sempre, é, é ainda mais, é um ingrediente a mais quando isso acontece, né? Tipo de
1: surpresa. Porque eu quando até pensando numa análise, né? É, eu escrevi um texto essa semana para o jornal da EQ justamente analisando a força individual versus a força da equipe, né? No ciclismo e como isso poderia fazer uma diferença. E, e falho meu, eu não, eu não considerei, por exemplo, a própria correlação das meninas, mas se você for olhar na própria estrada Bianca feminina, é justamente isso, né? É, você fala, não venceu a favorita, mas peraí, venceu da equipe favorita, né? A SD Works é uma equipe claramente forte em que, através do trabalho de equipe e colaboração entre todas as integrantes, elas conquistam o resultado. Talvez elas não tenham... Uma peça tão forte como é a Anemiek Van Fluten da Movistar. Porém, o é famoso União faz a força. Qual é. leva a em cada uma das situações é, é a ser visto. Na semana passada, na Bélgica, a Nemik conseguiu é, se sobressair perante essa força. Aqui na Estrada de Bianca, a gente viu que ela, elas conseguiram, através de um jogo de equipe, é, jogar as cartas de uma maneira melhor para cima da, da Anemic. E você vê isso
0: claramente, Nicolas, porque a Demi Wollering, que perdeu para a Lutem na semana passada, ela fez muito esforço para bagunçar o pelotinho, que estava ali chegando na parte mais... Acabou os esterratos, ela resistia, ela chegava no grupeto, ela atacava, aí quando o, o grupo reagia, ela ficava para trás, ela voltava, e isso ela fez umas três, quatro vezes, e com certeza fez pela equipe, né fez para deixar ali instável o grupo, que é a gente sabe o quanto isso é importante. Mas é realmente curioso, porque o que o Pogatia fez foi é, dominador. Então, não foi. É, a forma foi até surpreendente, mas o resultado a gente já sabia, a gente estava ali esperando algo épico. épico E a Van Gluten manteve o suspense até o final, ali com a Lotte Copac, que conseguiu resistir. Uma coisa que a gente viu muito no, no começo da década, Nicolas, com o Cantelara: quem conseguia marcar a roda do Cantelara. É, conseguir resultados é, Muito acima da média O Simon Guerra conseguiu fazer isso é, Alguns ciclistas conseguiram ficar na roda Do Cantelara e ter a vitória Maior e mais importante da vida deles é, O Alex está aqui conversando Já sobre o Valverde foi um, foi um feito muito importante do Valverde Uma pena nesse contexto Que tinha um cara muito, mas muito mais forte Que era o,
1: o Pogacar Sim. É, Em algum momento, até assistindo A, a corrida depois eu achei, pô, é um pouco distante, né? para se atacar com 50 quilômetros, né? A gente fala muitas vezes, não existe um super-homem, é, ataque super-homem. Mas o, a, o que acontece é que realmente todos ali no fundo é, não, não tinham uma força clara contro, sendo capaz de controlar. E, e o estilo das estradas de uma Estrada bianchi também tem que ser dito, favorecem... É, o tipo de movimento que a gente viu do, do Pogatti. Por quê? São estradas sinuosas, curva, sobe, desce, tombo, vento cruzado, vira, breca, arranca, vira, breca, arranca. Não é como você colocar um cara numa bandeirantes, numa marginal Pinheiros, e, e falar, solta, porque num pelotão você consegue trabalhar no fundo. Era exatamente o fenômeno que a gente via atrás. Você via ali Valverde, ela Felipe, Casper é, Queen Simons é, o Gita, todos ali no fundo mas você não tinha um, um cara claramente tirando o comprometido, o que acontece, em alguns momentos você via que dava aquela aproximadinha e aí depois um, um olhava pra cara do outro e parava, isso também carta a favor da, da situação em que o Pogatti se colocou mas falando depois de um tempo, né, tava claro que eles estavam correndo pelo segundo lugar e o Valverde é, como sempre Mostrou uma maestria enorme Você via que ele ia saltando de roda em roda Economizando energia Economizando energia E estava claro que não fosse O Pogacar O Valverde entrou ali para ganhar E ele foi o melhor do resto, pode-se dizer né?
0: <risos> Pode-se dizer o, o, o Nicolas E aí vamos entrar um pouquinho na parte da corneta Porque a organização da, da prova lançou o release pós etapa falando que essa é a terceira monumento que o que o Bogartia ganha o ano passado ele ganhou a Lombardia ganhou a Liege e a a organização a RCS deu esse passo é, assumindo que a, a estrada Bianchi é um monumento a gente ainda não tem essa confirmação ninguém e esse e esse até é um texto que eu escrevi sobre isso quando o Mad Max ganhou a Paris-Roubaix, ele não ganhou o um monumento. Quando ele ganhou a Liège, ele não ganhou o um monumento. Essa expressão e esse grupo de cinco provas especiais, isso foi cunhado nos anos 90 pelo presidente da UCI na época, que as, equipes, que as provas logo viram que era um marketing, que era uma chance de, de valorizar os seus eventos e criar esse grupo das cinco provas. E a gente teoriza sobre isso. E aí, desde então, desde que criou esse grupo das cinco, a gente tem o que fazer para uma prova entrar nesses cinco então do ponto de vista se você olhar o que fizer o que fez essas cinco entrarem se tornarem um monumento a Estrada Bianca ainda não é ela não tem a tradição ela não tem a quilometragem ela não tem a a a, a dificuldade que a prova a duração de prova que um monumento tem aí entra no subjetivo o subjetivo é o quanto que essa prova tem algo muito é, individual, muito característico e que não se repete e que ao mesmo tempo entusiasma. Nesse quesito, a Estrada Bianca dá de lavado Então, é um dilema, porque não tem uma resposta correta. É, eu, eu, a gente pode ter opinião, mas... É. E não
1: O momento... A gente está vendo a história... Gente... você me permite interromper, para a galera que está escutando e não sabe, não tem tanta naturalidade com o que é o que são os monumentos que a gente fala no ciclismo, né? É, existem cinco provas que são as ditas monumentos, que são o Tour de Flanders, Paris-Roubaix, é, Liège-Bastogne-Liège, Milan-Sanremo e o, o Giro de Lombardia. Por que foi dada a elas essa característica de, de, monumento, de monumento, como você mesmo mencionou? Primeiro tradição e prestígio da prova. São provas centenárias, né? Giro de Lombardia já tem mais de 100 anos e todas giram aí beirando essa época. São provas que iniciaram com o ciclismo lá atrás em 1900 e, e poucos e praticamente nunca deixaram de, de ser realizadas, com exceção da guerra tal, Covid, no caso da Pérez Mas são provas com muita tradição quilometragem da prova é outra coisa que faz é, as torna única. Todas as monumentos estão por cima dos 250 quilômetros é, de prova. Milan -San Remo batendo na casa dos 300. A própria UCI define uma lei na, nas leis de, de prova que nenhuma prova pode passar de 250 quilômetros. Uma prova de um dia. É, a, até 300 só com exceção. Uma prova ponto 1 um e ponto pro não pode passar de 250 km, Leandro. É, de certa forma, defendendo a característica dos monumentos. O mundial é a única exceção, né? É, por ser o um mundial, que por si só também leva todo um, um respeito. Isso faz a, essa dúvida, né? O, o que transforma uma prova num dito monumento, numa prova mítica? Vamos, com, vamos comentar assim será que é realmente a tradição, o um nome da prova, a quilometragem, a dificuldade, é, o, o ter algo diferente, né, como vamos pensar num Tour de Flanders, num Paris Roubaix? É, e, e levanta todo esse, todo esse debate. <risos> Essa
0: resposta não tem, Nicolas, porque até mesmo dentro do, das que não são, das que são clássicas e não são monumentos, você tem esse requisito sendo preenchido por Gentil Weggen, o é, várias outras provas é, tão tão centenárias quanto tão importantes quanto e aí a ah, eu até falei prometi que eu ia fazer essa brincadeira aqui se você pegar os últimos quatro campeões da da estrada bianchi né é, agora o tá david pogacar o ano passado matthew underpool no ano anterior o rut e 2019 não 18 o juliana hum. la felipe Quatro caras absurdamente significativos que tornam prestigiosa essa prova. Agora, eles ou, ou, eles não ganharam esse prestígio ao ganhar a Estrada Bianca. Eles trouxeram o prestígio deles para a Estrada Bianca. E onde que eles conquistaram esse prestígio? Nas clássicas e nas grandes voltas que eles venceram. Nas monumentos, no, e aí uh, um pouco do, do, do Mundial de Ciclocross, um pouco dessa coisa de do, do fetiche que o Ronard e o Mathieu Van der Poel foram construindo, mas o que, o que eles deram valor à prova? É. Acho que quando acontecer exatamente o contrário por exemplo, o Betiol hoje é o ciclista que ganhou o Flandres
1: é, não, 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 não tem dúvida é é o, o Betiol ganhou eu acho que é colocação mas eu também sinto que pouco a pouco, vamos lembrar que a Estrada Bianca é uma prova nova ela tem todos os quesitos para se transformar numa prova tradicional, mas pouco a pouco ela passa a ser essa prova de que não é o Tadei a prova que o Tadei Pogacar ganhou, mas o Tadei Pogacar ganhou a Estrada Bianchi. E isso tá é uma transição, né? Essa aqui é a verdade.
0: É, é, é Você pode olhar isso de várias outras formas. Por exemplo, é um ciclista que começa muito bem e, e o quanto que ele já escreveu o nome dele na história. Talvez ele só vai ver isso daqui a um tempo, porque tem que ver a história dele na perspectiva de quem construiu a sua história. E aí você pode precipitar uma decisão como essa quando você fala isso. É, eu acho que isso pouco importa, eu vou dar o meu voto sincero. Estrada Bianca é um evento que é prestigioso todo ano, que vale a pena assistir todo ano, que é empolgante quase sempre, é, independente do nome que ele leva. Eu acho que isso não... É, e, e, e até é uma vale para a organização, vale para o marketing da organização. E
1: Poxa. aí a gente fica com uma é... corda. Coroa, se a gente pode dizer, um vencedor com mérito. Um vencedor que merece vencer. Que ele não vence por sorte. O cara que vence, Estrada Bianchi, tem que ser muito bom. Em diversos aspectos. Que isso também é uma, um componente de uma prova, de uma grande prova que merece. Você comentou. Sem dúvida. É, é, enfim,
0: o, o mais legal dessa história é que essa história não acaba. <risos> e a gente vai ficar discutindo é, isso aqui. É, várias, várias é, tempos, várias, isso, é, isso aí dá pano para manga para muito tempo. É, de preferência com amendoim e uma cerveja gelada. Agora, Nicolas, outro assunto que pega e que a gente dá sequência no noticiário é que a, a vitória ontem do Christophe Laporte é, na primeira etapa da Paris Nice é, com, chegando junto com seus companheiros de equipe, o Primoz Roglic e o Wout Van Aert, Chocou geral, porque ali faltavam menos quilômetros para meta meta, né? eram 7 quilômetros para o final. Quando eles começaram a sacudir ah, o final de etapa, que é propício, igual você falou, é, vielinhas, so, é, é, subidas curtas, subidas, descidas rápidas. E os caras detonaram o pelotão, detonaram o grupo perseguidor. E chegaram os três juntos ali, com uma vantagem mínima de 19, 22 segundos de vantagem para o grupo principal mas de uma imponência muito grande moral, né? Moral. De chegar
1: aos treinos. Moral. E, e um esforço, eu até fiz essa... Eu tava assistindo no, no domingo de tarde aqui, chovendo, e eu tava escrevendo, escrevendo texto, estava escrevendo sobre é, minha experiência no motão bike, não sei o quê, e assistindo a prova. Eu vi aquilo ali, eu, fiquei... eu parei e falei... Não. Deleta que a gente tem que mudar, porque o que está acontecendo aqui é, é histórico. A gente viu o antagonismo, né? a ponta. No sábado, um, um exemplo e uma exibição individual do Tadeu Pogatia, colocando o pelotão, é, quase que brincando com o pelotão, e no domingo, uma exibição de trabalho em equipe e colaboração de um bloco, incrível como nunca se via há 20 anos, talvez, no, no ciclismo profissional, que foi o trabalho da Jumbo -Visma. O trabalho da Jumbo -Visma, importante ressaltar, Leandro, não não é somente é, a fotinho dos três cruzando a linha de chegada, com Christophe Laporte em primeiro. É, aquilo ali é só a cereja do bolo. Mas se você começa a olhar a etapa um pouco antes, e você vê todo o trabalho que o Nathan Van Hooydnop é, e os outros gregários realizaram ali, próprio Ron Dennis, tirando... E, e, e a maneira como eles passavam por dentro dos vilarejos, acelerando, acelerando muito, aproveitando os ventos cruzados para colocar o pelotão todo numa situação de que todos viessem ao limite, isso é o verdadeiro trabalho em equipe. Porque esse é o trabalho dos gregários que ninguém viu. Ninguém viu o Ron Dennis, nem nenhum desses outros cruzando a linha de chegada. E eu tenho certeza que quando eles mesmos tinham a estratégia de, olha, a gente vai entrar aqui do quilômetro 25 até tal ponto e tocar o terror e detonar, eles nunca imaginariam que eles iam escapar os três daquela forma. É, da mesma forma. É, é, e aí, desculpa te interromper, mas eu
0: queria que você... A sua opinião, porque é um sinal de força tanto do Pogacic quanto da equipe de movismo, de que tem uma, um motor maior ou é um sinal de ousadia do ponto assim, cara, eu não preciso esperar o final, eu não preciso esperar a última subida. Vamos arriscar, vamos tentar. Porque para quem assiste,
1: Eu é acho... uma forma muito diferente de competir. Eu acho que é um sinal de caráter. É um sinal de vamos entrar e vamos aproveitar qualquer oportunidade. Porque eles já tiveram essa experiência e estão aprendendo a competir que a prova pode se definir por 10 segundos. Por 5. Como eles perderam o Tour de France para o né num contra-relógio. E onde a gente puder é, armar uma emboscada, eu acho que eles nunca esperavam que eles iam escapar os três. Eles esperavam que talvez passasse um grupo de 10, 12, e que nesse grupo de 10, 12, você tivesse alguns caras da classificação geral que ficassem cortados. A gente viu ali, por exemplo, o atual campeão, o vigente campeão, Maximilian Schaffmann, que armou essa emboscada para cima do, do Primus Rogliciano na última etapa do ano passado, com a Bora, é, e tirou o título do, do Primus na última etapa. A gente viu o Schaffman perdendo tempo, que ele viu cortado. E eles sabendo que era uma situação técnica onde eles poderiam colocar pressão, eles jogaram essa carta. É, decisão estratégica. Mas, claro, é uma decisão em equipe da gestão, da maneira como eles é, trabalharam e isso, tem muito mérito e, e muito respeito. Né? Eles usaram... Assim como a gente fez a relação da SD Works ganhando nas meninas na Estrada de Bianchi, eles usaram o poder coletivo a estratégia é... para tentar levar uma vantagem. No final das contas é como um joguinho de, de war ali, né? Você mexe um peão um, um jogo de xadrez mesmo, né? Na medida que você mexe um peão, um peão para cá, um peão para lá, você tem que ver qual vai ser a reação do teu dos teus componentes, dos teus concorrentes, né?
0: Nesse, nesse aspecto, Nicolas, a gente tem uma uma grande expectativa do que vai ser quando o melhor da Jumbo encontrar com o melhor da UAE. E esse confronto ainda não aconteceu de fato, né? A gente ainda não viu esses caras se debatendo. E aí tem a, a, a Ineos que pode entrar nessa conversa. Eles conseguiram é, alguns bons papéis. O Jonathan Arvaz na Cidade de Bianchi é, tem um bom bom time também na Paris Nice. Eu acho que não vai ficar totalmente isolado. Na prova que uh, o o Poland ganhou, também teve uma boa participação da Ineus, não foi protagonista, mas teve uma boa participação. Enfim, os caras estão ali, né? pode ser que evoluam e, e entrem nessa briga, é uma coisa meio Fórmula 1, assim. tem que evoluir o carro um pouco para poder entrar na disputa. Mas a gente vai ter um primeiro embate, Nicolas, na milan são onde vai estar tá o Primos, vai estar tá o Vult, vai estar tá o Pogatia, aí vai estar tá o também, e daqui a duas semanas... Essa semana aqui, para o nosso amigo que está acompanhando o ciclismo, a gente tem a Paris Nice e a Tirreno Adriático como grande expectativa. O ano passado a Tirreno foi uma prova muito legal, mas tinha participação do Vult, tinha do Matheus Vanderpool, tinha do Ala Felipe. Esse ano está o Ala Felipe, mas e tal tá Bogatia. mas está um
1: pouco diferente ao list. Tem alguns nomes também, tem o Henkel por ali, pelo que eu vi, o Peter Sagan. Sempre ali meio queimando uma embreagem, vamos ver o que ele acontece. Tem, tem nomes interessantes na Tirreno também para chamar, chamar atenção. E Mas é bem dividido. Paris Nice também tem, tem bons nomes, né? Mas essa é uma prova legal. Eu, eu vou até chamar para quem está assistindo, escutando em tempo, Lembra que a Paris Nice está sendo transmitida na ESPN. Eu vi Sim. eu vi através do, do Renan. É, ele até me puxou a orelha porque na semana passada eu falei que talvez a Estrada Evianca fosse transmitida e na verdade era Paris Nice, realmente eu tinha me confundido. Aí eu, ele já falou, é. opa, eu vi que você saiu aí pela tangente, mas era Paris Nice. Então essa semana tem ciclismo na, aí na TV. E a etapa de hoje em especial é, pode parecer muito plano no papel, mas eu já dei uma olhada no que é a carta de vento. E pode vir etapa interessante pela frente de novo. Pode vir vento cruzado. Não. Então, quem tem tempo aí de terminar aqui o Gregário e ligar, ligar a TV daqui a alguma horinha, você certamente vai acompanhar bons, é, bons momentos por ali.
0: Eu acho que vai ser a semana inteira assim, Nicolas. E o, a má notícia desse... Você falou do Renan, da ESPN, é que eles não vão transmitir o Giro de Itália desse ano. Eu acho que isso é uma, uma perda significativa. É questões comerciais, né? A, a, o giro foi comprado globalmente por outra é, retransmissora. e Eles não conseguiram ter o repasse. É, é uma pena, porque é um grande evento que não vai passar para menos, vai passar para menos pessoas. Mas quem é fã de ciclismo pode é, ter o DCN e, e conseguir é, viver isso numa boa. Será que a Paris-Nice será toda de um movimento? Não, não vai, cara. Acho que vai ser bem bagunçado. É, cada um costuma é, garantir o seu mas é, eles deram um assalto muito grande eu acho que o primo sol para geral o Wout Van para alguma etapa e agora já tem essa vitória do, do laporte eu acho que é um, é um é um passo muito grande mas eu acho que a gente vai ver briga ainda vai ter vai, vai ser mais distribuído você assim, não vai ser monótono não vai ser uma porque até porque não é um time que que é tão superior assim o pelotão inteiro eu acho que como nicolás falou é um time que soube aproveitar muito bem a oportunidade para poder emplacar essa,
1: esse resultado. Vamos ver. Acho que o legal é Exato. E eu acho que vale também mencionar né, que a gente vê todas essas provas e, acontecendo agora e eles têm que tomar um certo cuidado como atletas na, no período que eles fazem esse pico. Né? Tem então, uma discussão tendo com, com o próprio Sérgio, entre outros aqui. Você pega a Tirreno do ano passado, que eles falam... O quanto um Mathew Underpool e um outro Van Aert forçaram o pelotão nas exibições que eles fizeram no ano passado, mas isso tem um preço a ser pago. A conta vem. Então, o cara espreme, não é que todo mundo vai dar o máximo para ganhar, mas ele dá o máximo guardando um pouquinho. Porque se eles espremem todo dia no limite, como eles fizeram ontem, tá bom, eles vão arrebentar com a Paris Nice Mas a temporada é longa e essa conta vem então eles têm que ter um um, ter um equilíbrio também e eles têm ciência disso que eles não podem toda a corrida terminar simplesmente super vazios porque o corpo leva tempo a se recompor e recuperar depois de um esforço muito muito elevado por isso que alguns ciclistas correndo na estrada Bianca estão correndo agora
0: na terreno é, ou estão até mesmo na Paris-Nice e por isso que o Wout Van Aert não estava na Estrada Bianca. Ele está calculando um pouco, tentando não se empolgar demais é, para não para não se queimar. Acho que está bem está bem nítido e ao mesmo tempo tem hora que ele esbanja. Você fala, pô, não é possível! Ele fez isso na loop, fez agora também nessa nessa prova e, e andou muito. Nicolas, é, antes de a gente fechava, vamos só falar da Easy Toys que foi a prova lá na Holanda feminina vencida pela Ellen Van Dijk, é uma dessa, da ciclista da Trek é uma menção que a gente tem que fazer, até porque no pódio dessa prova elas receberam, era patrocinado por um sex shop, uma marca de, de sex shop, e elas receberam ali um kit, e isso deu um pouco de polêmica, eu dei muita risada, porque quando eu vi, ela ela fez uma brincadeira, e ela até depois brincou que ela nunca teve um engajamento igual ao desse dia, e aí eu falei, não, não é possível o que é isso, aí eu fui na internet e era de fato, ela ganhou um vibrador, e <risos> tem gente que quis polemizar, e achar um problema, mas eu achei que foi graça, e, e todo mundo levou um
1: pouco não o patrocinador aproveitando a oportunidade de fazer marketing com todo o respeito e, e fez e, e, e eu acho que cumpriu o objetivo total né porque ainda mais da, da maneira que fez ju, ju, cert, certamente gerando esse engajamento é, cumpriu o objetivo de, mar, de de marketing deles né agora é, certamente todo mundo vai se lembrar da Easy Toys né com é o meu nome é, é e é é é é leva o nome da prova, sem é, descumprir com nenhuma regra de, 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 de desrespeito, né, em questão de, é, de qualquer conotação nesse sentido. Bom, Nicolas, a gente tem aí
0: bastante competição para acompanhar essa semana, tem bastante coisa para acontecer, a gente tem sido privilegiado com a história sendo escrita, tanto do Tadei Pogat, quanto do Primus Robles quanto... Guto Vanar, Felipe, Felipe e seus saltos é, acrobáticos, como o do tombo dessa, desse sábado. E, e é um prazer falar disso aqui com a galera que também curte o ciclismo com a gente no Gregário Radio. E é por isso que segunda-feira que
1: vem a gente está de volta, Nicolas. Muito bom, muito bom. Isso aí, vamos rodar então e semana que vem tem muito assunto para falar então. Um grande abraço para todo
0: mundo. Quem não ouviu a gente aqui ao vivo no Instagram, pode acompanhar a gente tanto... No nosso, no nosso podcast, no feed do podcast tanto no Gregário Site, quanto no Radio e também no nosso novo canal no YouTube, está bombando por lá, se você gosta de acompanhar as coisas no YouTube, passa a acompanhar também a gente, está uma transição a gente espera até entrar com, com imagens é, melhores em breve mas por enquanto a gente está subindo os áudios por lá também, lembrando que amanhã o MTB Pass completa um ano de vida, a gente vai fazer uma live tem notícia boa para contar, a gente espera você amanhã no final da tarde com a gente aqui da Gregário Cycling, do MTB Pass, comemorando um ano de história. Nicolas, um abraço!